0: 오늘 1, 2부 때는 우리 엘더스 중장단장로님들로 구성된 중장단에서 찬송과 존기와 영광과 권능과 부여와 지혜와 힘에 대한 찬양을 올려드리고 드렸고, 그리고 3, 4부 때는 우리 남성 콰이 남성 순장반, 우리 순장반 코이에서 요수와의 전쟁을 가지고 이렇게 찬양을 하게 됩니다. 이 모든 것들이 오늘 그대로 이루어져서 이 예배를 참여하는 모든 성도들의 삶에 부요와 지혜와 힘과 권능과 능력과 영광이 함께하기를 바랍니다 그리고 모든 성도님들의 삶에 오늘 온라인 그 다음에 생중계로 예배드리는 모든 분들과 지금 본당에서 함께 교회를 대표해서 중직자들 예배드리는 여러분들 모두에게 영적 전쟁에서 승리하는 능력을 주시기를 바라는 것입니다 이 모든 출발은 예배에서 시작이 되는 것입니다 제가 지난주일은 예배에 대한 첫 말씀 드릴 때에 하나님이 예배하는 자를 찾으신다고 그랬는데 오늘은 예배에 대한 한 말씀 더 드리면 제가 설교하기 전에 미리 좀 예배에 대한 말씀을 드리는 겁니다 하나님은 예배하는 자를 치유하십니다 다른 말로는 예배를 제대로 드리면 하나님이 치유해 주시는 것입니다 이것은 가정뿐만 아니라 공동체도 특별히 이 민족도 민족이 하나님을 제대로 예배하면 하나님은 민족을 치유하시는 것입니다. 그래서 참된 예배를 통하여 이번에 바이러스 극복이 되야만 되는 것이에요. 자 지난주에 이어서 제가 지금 코로나 바이러스 극복실이 세 번째인데 첫째는 뭐지요 우리가 가시와 함께 능력이 온다는 거 바울에 대한 말씀을 드렸고 지난주에는 기억과 기대에 대한 어, 다윗에 대한 말씀을 드렸는데 오늘은 제가 여러분들과 함께 신앙인의 정체성 그리고 그리스도인다움 그리스도인의 품격 그리스도인의 기음에 대해서 좀 말씀을 드리겠습니다 그래서 오늘 이 신앙의 이 말씀을 통한 신앙의 정체성을 회복하고 그리스도인의 품격과 기음과 그리스도인다움을 확보함으로 말미암아 우리, 우리 주위에 있는 많은 것들을 정리할 수 있는 능력을 주시기를 바랍니다 오늘 본문은 다니엘서가 다니엘서이고 다니엘이 주인공이에요. 흔히들 다니엘서는 예언서라고 그러는데 좀 깊이 들어가면 다니엘서는 신학과 예언이 만나는 장소다 그래요. 제가 처음에 조금 어려운 얘기를 합니다. 흔히들 우리가 예언이라고 그러면 앞으로 뭐가 일어날까 뭐 이런 얘기를 하는데 왜 예언을 합니까? 흔들리는 인생 가운데. 어려운 상황 가운데 예언이란 것은 신앙이 흔들리는 사람들, 특히 박해받고 핍박받는 소외자들에게 믿음으로 굳게 설수 있도록 붙잡아주는 역할하는 것이 예언이다. 그래서 이 연설을 통해 신앙 중심 좀 제대로 잡으라. 또 하나는 또 하나는 다니엘서는 신학이 만난다고 그랬는데 다니엘서 신학의 강조점은 여호와 하나님의 절대적인 주권이에요. 제국과 시대와 황제들을 통치하시는 전능하신 하나님의 신비한 영광에 눈을 뜨라 이다니엘서 주제예요 잘못된 자유주의 신학자들 가운데서는 다니엘을 폄하하는 그런 사람도 있지만 영적인 눈이 안 열린 사람은 무슨 말을 못하겠어요 영적으로 눈이 열리지 않으면 하나님의 신비한 영광에 눈이 열리지 않으면 무슨 얘기를 못하겠어요 그런데 예수님은 이이 다니엘의 예언과 신학에 대해서 예수님의 도장을 콱 찍어버리셨어요. 다함께 마태곰 24장 15절을 또박또박 같이 보겠습니다. 같이 보죠. 그러므로 너희가 선지자 다니엘이 말한 바 멸망에 가정한 것이 거룩한 곳에서 산 것을 보거든 뭐여? 읽는 자는 깨달을 진저 뭐 다니엘이 진짜가 아니가 뭐 이렇게 자유주의 신학자들은 이렇게 폄하하는 사람들이 있는데 예수님이 선지자 다니엘에 대한 도장을 확 찍어주셨어요 할렐루야 네. 그러므로 이 다니엘서를 통하여 우리는 신앙의 중심을 잡는 예언과 하나님의 절대주권의 핵심인 신학이 만나는 장소라는 걸 깨닫고 이 배교의 시대에 안티 기독교의 시대에 사이비 기독교의 시대에 우리가 하나님이 안 계시는 것 같은 답답한 상황이 있는 분들이 있다고 한다 할지라도 우리가 이 가운데서 그리스도인 다음 그리스도인의 품격 그리스도인의 깊음 신앙의 정체성을 확인하는 축복이 있기를 바랍니다 자, 제일 먼저 우리 본문 해석을 좀 보겠습니다 뭐라고 되어 있습니까 3절 4절에 보니까 당시 대제국 바벨론이 유다 왕국을 침공을 해가지고 이스라엘 자손 중에서 왕족과 귀족들을 데려가서 왕공들 왕족과 귀족들을 포로로 끌고 갔어요 그리고 그때 1차 포로를 잡혀갔을 때에이 선지자 다니엘이 한 16세쯤 되어서 끌려갔어요. 16세쯤. 아주, 아주 예민하고 불른한 청소년 시기에 끌려갔어요. 그 나이에 물건처럼 끌려가는 그런 다니엘을 여러분 상상해 보시기 바래요 그리고 3절에 그 다니엘은 왕궁에 설만한 소년이 되어가지고 나중에 이제 뒤에 보면 나옵니다만 거의 칠, 70여 년을 3대 제국에 걸쳐서 다니엘은 왕궁에서 봉사를 했습니다. 많은 성경학자들은 왕궁에서 70년을 잇기 위해서는 다니엘은 아마 어릴 때 거세를 당했을 것이다. 황관이 되었을 것이다. 그런 해석을 하는 분이 있는데 뭐 저는 그에 대해서 인정을 하는 것이 다니엘이 잡혀간 그곳에서 왕궁이지만 평생 섬겨야 할 제국의 왕들은 문드부간데살 같은 왕들은 아주 잔인한 왕이었고 거기에는 부모도 가족도 아내도 없이 그래서 혼자서 다니엘은 평생을 섬겨야 되었었어요. 그러니까 인간적으로 오면 눈물이 날 수밖에 없는 상황이에요. 조국의 멸망과 함께 산산조각이 난 청소년의 꿈이
1: 산산조각이
0: 나버렸어요. 하루 종일 눈물이 음식이 되는 비참한 처지였어요. 무슨 노력을 해도 가능성이 보이지 않는 상황이었죠. 다니엘이 겪었던 가장 큰 고통 중에 하나는 제가 볼 때는 외로움이라고 생각해요. 아무도 없는 거예요. 90세가 될 때까지 그는 혼자 살았어요. 우리처럼 무슨 교회도 없고 가족도 없고 조국도 없고 생중계 예배도 없고 제대로 된 성경, 우리처럼 66권 정경도 없고 기가 막힌 바벨론적 환경이었어요 그래서 오늘 첫 번째로 생각할 것은 뭐냐면 예수 잘 믿고 구원받은 하나님의 백성에게도 바벨론적 상황이 있다는 것이에요 예수 믿고 구원받은 성도들에게도 바벨론이 있다는 것이에요 성경에서 말하는 바벨론은 인간이 만든 우상을 즐기고 하나님을 대적하며 인간의 교만과 탐욕으로 가득 찬곳이라고 말할 수 있습니다 여기는 사람들을 공포와 불안을 갖게 하고 황폐하게 하는 곳이라고 말할 수 있습니다 이것은 성경에만 그치는 것이 아니라 오늘 저와 여러분의 삶의 현장도 이런 바벨론이 있을 수가 있어요 우리의 바벨론은 다니엘처럼 쫓겨난 장소가 될 수도 있고 왕따 당하는 장소가 될 수도 있고 직장에서도 예수 믿는다 그러면 왕따 당하는 그런 사람들이 있다면 그것이 바벨론이 될 수가 있고 외로움의 장소가 될수 있고 눈물이 뚝뚝 떨어지는 장소가 될 수도 있습니다 직장 상사가 부정부패하는 장소, 사기치고 타협하는 그 장소가 오염된 그것이 오늘날 바벨론이 될 수가 있는 거예요 그러니까 오늘 제가 거기에 써놓았죠 뭐라고 써놓았습니다? 우리가 신앙을 지키기 위하여 신앙을 지키고 애를 쓰는데 우리 신앙 지키지 못하도록 세속화된 상황, 공격당하는 장소가 바벨론이 될수가 있다는 것이. 더더구나 제가 하나님을 진실하게 섬기는데도 불구하고 우리 성도들 가운데 죽음과 사투를 벌이는 병에 걸려가지고 병이 점점 더 심각해지는 상황이라면 그 장소가 바빌론이 될 수가 있는 거예요. 제가 마음 아픈 것 중에 하나는 어떤 성도들은 수술을 하고 싶어도 수술을 할수 없는 암말기가 돼가지고 어떻게 할수 없는 온몸이 퍼져가지고 제가 그거 보면 너무나 가슴이 아픈 거예요. 그런 상황 자체가 하나님의 백성들이 고통당하는 장소 자체가 바벨론이 될 수가 있는 것이 예수 잘 믿어도 이런 바벨론의 환경이 있을 수가 있다 그럼 두 번째로는 뭔가? 두 번째로는 바벨론에서 우리는 어떻게 신앙의 정체성을 지켜야 하나? 여기서 우리는 바벨론에서 우리는 신앙의 정체성 유지가 필요한데 어떻게 해야 되나? 오늘 3절부터 7절까지 보니까 본래 다니엘을, 다니엘과 하나냐와 미사일과 아사리아, 이세 사람, 이네 명이 대표적으로 그들의 신앙을, 정체성을 지킨 사람들인데, 이 사람들이 나중에 이제 창시 개명을 하죠? 바벨론식 이름으로, 다니엘은 벨드 사살이라고 그러고, 그 다음에 사드락과 메삭과 아벤노고라는, 모두가 다 그, 하나님의 백성의 아름다운 이름으로 있다가 모두가 다 이방신과 연결된 뭐그 뭐 당시 말뚝이라는 이방신과 바벨론의 신과 연결된 그런 이름, 좋지 않은 이름들로 바꿔줬어요. 이럴 때 어떻게 정체성을 지키는 거야? 신앙의 정체성이란, 제가 거기에 기록해 놓았습니다. 신앙의 정체성이란 어떤 곳에서도 한결같은 당신의 모습이다. 신앙의 정체성이 없으면 우리의 신앙도 없다 여러분 동의하십니까? 한결같은 우리의 모습 그렇다면 올바른 신앙의 정체성은 뭔가? 남이 나를 어떻게 보느냐? 그거 갖고 내 신앙의 정체성이 결정되는 거 아니에요 외부적 환경 때문에 내 신앙의 정체성이 결정되는 것이 아니에요 혹은 내가 나를 어떻게 보느냐 내가 나를 이렇게 본다 내가 나는 나는 이런 존재다 이런 식으로 보는 것 그것도 어떻게 보면 신앙의 정체성이 아니에요 그러니까 남이 나를 어떻게 보느냐 내가 나를 어떻게 보느냐 이것이 신앙의 정체성이 아니고 진정한 신앙의 정체성은 하나님이 나를 어떻게 보시는가 이게 올바른 신앙의 정체성인 줄 확신해야 되는 것이 하나님이 나를 어떻게 보시고 하나님이 나를 어떻게 생각하는 것인가 아니 여러분 자신은, 저와 여러분은 우리 자신은 내 것이 아니에요. 우리 자신은 남의 것도 아니에요. 우리 자신은 누구의 것이에요? 하나님의 것이에요. 이걸 우리가 하나님 앞에서 올바르게 신앙 정체성을 가지고 고백할 때 그때부터 길이 열리기 시작하는 것이에요. 그래서 이사야 선지자가 하나님의 나를, 하나님 우리를 어떻게 생각하는지 이사야 43장 1절, 2절 우리가 또박또박 같이 우리 주님 앞에서 합독하겠습니다. 야곱아, 너를 창조하신 여호와께서 지금 말씀하시느니라. 이스라엘아, 너를 지으시니가 말씀하시느니라. 너는 두려워하지 말라. 내가 너를 구속하였고, 내가 너를 지명하여 불렀나니. 너는? 아멘. 너는? 이것이 우리의 신앙의 정체성인 줄로 확신해야 되는 거예요. 하나님이 나를 어떻게 쓰냐. 그래서 2절 보세요. 그 정체성을 가지면 크게요. 너가 물가운데로 지날 때에 내가 너와 함께 할 것이라. 강을 건널 때에 물이 너를 침몰하지 못할 것이며 너가 불가운데로 지날 때에도 타지 아니할 것이요. 불꽃이 너를 사르지도 못하리니. 아멘. 아멘. 우리는 종종 이 말씀이 불같은 환란을 이기는 말씀으로만 생각합니다만 사실은 이 말씀은 내가 누구 것인가 내 정체성이 어떤 것이냐를 명확하게 할 때에 자연스럽게 얻어지는 결과를 표현하고 있는 것이에요 그러니 여러분 이번 모든 바이러스 모든 이 고난 극복은 내가 하나님 앞에서 누구인지를 명확하게 알고 선포하고 확실하는 가운데 모든 코로나 바이러스가 물러가기를 바라는 것이 에요 물이 어떻게 하지 못하고 불이 어떻게 하지 못한다고 약속하셨으니 그 물불과 같은 잘못된 오염된 우리를 해치게 하는 모든 오염된 것들은 물러가게 하여 주시옵소서 그런 의미에서 다시 한번 정리합니다 우리 그리스도인들은 세상 사람들과는 다른 정체성을 갖고 있다 세상 철학자들과는 다른 정체성을 갖고 있다 한때 실존주의 철학가로서 지금도 크게 영향을 끼치는 무실론 실존주의 철학가 어, 사르트르는, 사르트르는 인간에 대한 평가를, 인간이 뭐냐? 인간에 대한 정의를 내릴 때 인간이 뭐냐? 인간은 이 세상에 던져진 존재라는 것이 이 세상에 던져진 존재라는 거예요. 그런데 이것은 내가 나를 판단한 것이고 세상 철학이 인간에 대한 평가라는 것인데 그러나 우리 성경은 그렇게 말하지 않아요. 우리 주님은 그렇게 말하지 않아요. 우리의 우리의 정체성은 주님이 우리에게 뭐라고 하셨어요? 아버지께서 나를 보내는 것이 요한복2 0장에 나도 너희를 뭐해? 보내노라. 나도 너희를 보내 그러니까 우리는 사르트르처럼 던져진 존재가 아니라 우리는 보냄 받은 존재인 것이에요. 이것을 키에요. 이 예배를 드리면서 우리가 철저하게 우리가 확인하는 것이 그리스도인들은 세상 철학과는 전혀 다른 방식의 정체성을 갖고 있다. 우리는 무신론 철학자 사르트르의 말처럼 세상에 던져진 존재가 맞다 아니다. 다시 한번 맞다 아니다 아니다. 예수님께서 말씀하신 것처럼 우리는 세상을 향하여 뭐예요? 보낸받은 존재이다. 보낸받은 존재. 세상에 던져진 존재가 내 정체성이라면 이 세상이 내 인생의 전부예요. 그러니까 이 세상 살면서 이 세상에 전력 투구하고 아등바등하고 아니면 실망하고 아니면 뭐 아니면 그냥 완전히 그냥 뭐라 그럴까요? 뭐 허탈하고. 공허를 느끼고 아니면 그냥 압착같이 뭘 하든지 그렇게 하는 거예요. 그리고 나름 인생을 주체적으로 살아야 한다 하는 것 때문에 내 인생은 내가 주체성을 가져야 한다나 주체적이란 말이 뭐 나쁜 건 아니지만 우리가 우리 자신의 정체성에 관해서 주체성을 갖는 것이 아니에요. 우리의 주체성은 하나님이 주시는 것이에요. 그러니까 다시요, 그러니까 이 세상에 던져진 존재라면 이 세상에서 내가 원하는 대로 아등바등내 마음대로 열심히 살 거예요. 그러나 우리는 하나님의 대사로서 세상에 보냄받은 존재이기 때문에 우리는 보냄받은 존재로서의 신앙의 깊음을 가지고 신앙의 디그니티, 품격을 가지고 그리스도인의 정체성을 가지고 살아가는 줄로 믿습니다. 그래서 바울은 그런 고백을 우리 중에 아무도 자기를 위해 사는 자가 없고 자기를 위해 죽는 자도 없다다. 세상이 내 정체성을 규정하지 못한다는 것이 따라서 우리는 사나 죽으나 우리는 주의 것이로다 그냥 일배 발린 서비스가 아니에요 막 속에서 끌어오르는 통절한 고백이 되어야 되는 것이에요 오늘 온생에 온라인 생중계로 예배드리는 모든 사랑의 교회 영가족 여러분 전 세계에서 같이 이 시간 인터넷으로 함께 참여하는 주의 백성들이요 우리 모두는 하나님의 백성들은 어떤 실존주의 철학자가 많은 대로 세상에 던진받은 존재가 아니에요. 우리 모두는 예수님이 말씀하신 대로 예수님의 하늘과 땅에 있는 모든 권세를 지니신 그분이 우리에게 약속하셨어요. 세상을 향하여 보낸받은 존재인 줄로 믿습니다. 여기서 우리의 거룩한 품에 나타나는 것이에요. 여기서 우리가 몸을 함부로 내어던지지 않는 것이에요. 여기서 우리가 아무렇게나 사는 존재가 아닌 것이에요. 우리는 하나님이 우리를 보는 존재, 하나님 앞에서의 존재예요. 아무도 없을 때 하나님과 나와 단독적으로 주님과 만나는 존재예요. 자, 첫 번째, 예수 믿어도 바벨론적 환경이 있을 수 있다. 두 번째, 우리 모두는 주님 앞에서 약속을 하기를, 마음에 간절한 소원을 하기를 바벨론에도 우리는 하나님의 주시는, 예수님이 주시는 정체성을 지키게 하여 주시옵소서. 자세 번째는 이 정체성을 갖고 살아갈 때 반드시 도전이 들어와요. 반드시 누가 여러분들을 어렵게 하는 경우가 있어요. 오늘 다니엘 같은 경우는 어떤 정체성에 대해서 어떤 도전이 들어왔죠? 음식 문제로 도전이 들어왔어요. 음식 문제로. 그리고 당시 음식은 하나의 먹는 정도가 아니라 문화의 정수였어요. 그리고 그 당시에 음식은 여기 이제 뒤에도 다 이렇게 우리가 종합적으로 해석을 해보면. 그 음식은 어떤 음식인가? 왕궁의 음식들은 대부분 우상에게 절하고 우상에게 받쳐진 음식이었어요. 특별히 고기 같은 것들이. 그래서 다니엘은 이 문제에 관해서 내가 이렇게 우상에게 받쳐진 음식을 먹, 다니엘도 고기 먹었어요. 먹었지만 오늘 여기서는 이 정체성에 관한 도전이 들어왔을 때에 다니엘은 우상에게 받쳐진 음식을 가지고 내 정체성을 오염시킬 수는 없다. 이렇게 생각하고 다니엘과 세 친구는 받아들이지 아니하고 딱 자기 정체성을 지켰어요 정체성을 지켰어요 나는 하나님이 통치하는 물론 겉으로는 바벨론 왕국에 살지만 나는 하나님 왕국의 통치가 우선이지 나는 세상 황제가 왕이 주는 호의를 받아들이고 왕의 힘과 권위로만 살아가는 인생이 아니고 나는 하나님이 주시는 정체성으로 살아가는 하나님의 백성이야 이걸 다 마음을 갖고 세 가지를 했어요 첫째는 8절의 뜻을 정했어요 한결같은 시선을 하나님만 섬기겠다 아주 결단을 하는 거예요 모든 시선을 주님께드리고 전능하신 하나님을 느낄 때 바로 그 자세예요 뜻을 정해서 두 번째로는 3장에 보면 그리 아니하실지라도 그 다니엘의 세 친구의 어떤 그 영적인 기백과 그들의 영적인 DNA가 뭐냐면 하나님 앞에서 그 DNA가 하아 마음을 다하여 있잖아요 그리 아니하실지라도 믿음의 절개를 지키는 것이 그리고 자기 혼자만이 아니라 이 면역성을 높이기 위하여 좋은 팀워크, 사랑하는 팀워크, 좋은 친구들을 가졌어요. 그래서 마음 맞는 친구들 세 명만 모여도 나라도 세운다는 게 제가 여기서 나온 것이 다니엘과 세 친구를 통하여 하나님의 나라가 세워진 줄로 믿습니다. 마음 맞는 사람 세 명만 그리 아니하실지라도 시작으로 말하면 은과금은 내게 없지만 그러나 내게는 그것으로 내게 주노니 나사리 예수 이름으로 일어나라는 그와 똑같은 그런 어떤 컨텍스트예요 세 번째로는 6장에 보면 다니엘은 정체성의 문제가 들어올때 도전이 왔을 때 시간을 정해놓고 기도한 줄로 믿습니다 하루에 세 번씩 무릎 꿇고 전에 하던 대로 전에 하던 대로 규칙적인 신앙 생활을 통하여 규칙적인 기도를 통하여 영적 근육을 강화시켰습니다 그래서 이런 마음을 가지고 더 어려운 문제가 생겼을 때도 패닉 상태, 소위 공황 상태에 빠지지 아니하고 사자굴 속에 던진 바다인데도 정체성을 가지고 당당했어요 오늘 우리 온 성도들, 우리의 삶에 바벨론적 상황이 있고 정체성에 대한 도전이 들어왔을 때우리 시선을 하나님, 우리의 뜻을 주님께로 드는 축복이 있기를 바랍니다 그리고 우리 좋은 영적 팀워크를 가진 그리 안에 실지로도의 어떤 영적인 팀워크 가진 믿음의 동지들이 있기를 바라는 것입니다. 그 DNA, 영적 DNA가 근육이 강화되네. 세 번째로는 뭡니까? 뜻을 정하여 시간을 정해놓고 규칙적으로 기도하는 거예요. 마라톤 하루아침에 잘할수 있습니까? 규칙적으로 시간을 지내가지고 근육 강화를 해가지고 준비를 해야 풀 마라톤을 뛰는 것이에요. 자, 이건 제가 이제 전체 정리한 것이고 단일 입장에서 제가 묵상을 해보았어요. 어떻게 다니엘은 이렇게 자기의 정체성을 잘 유지할 수 있었을까? 어떻게 다니엘은 신앙의 정체성을 지킬 수 있었을까? 여러 가지 해석이 있지만 그가 16세 정도의 포로로 잡혀오기 전까지 그의 부모가 어릴 때부터 철저하게 다니엘의 정체성을 교육한 줄로 믿습니다. 그리 어머니가 다니엘에게 잠자리에 들기 전에 아니 잠자리에 들 때마다 간절한 마음으로 그 엄마가 다니엘에게 다니엘 너는 하나님의 사람이야 다니엘 너가 어디로 가든지 하나님 너와 함께 계시는 거야 하나님 너를 붙잡아 주실 거야 그러니까 너는 아무렇게나 살아야 할 존재가 아니야 너는 하나님 위하여 살아야 돼 하나님이 너를 반드시 붙잡고 너를 보호해 주실 것이야 그러니까 이렇게 잠자리 들 때마다 간절한 마음으로 엄마가 다니엘에게 그렇게 교육을 하니까 다니엘은 다르게 사는 용기를 가질 수가 있었어요. 남다르게 사는 용기를 가질 수가 있었던 것이그 다니엘이 받은 은혜였어요. 그래서 그 외로움과 그 고통과 그 핍박 가운데서도 다니엘이 정체성을 지닐 수가 있었어요. 예수야 이렇게 중요합니까? 오늘 이 코로나 바이러스 사태 때 우리 다시 한번 신앙의 원류 신앙의 초심에 우리가 다시 한번 생각을 해보시자고요 오늘 이 자리에 계신 여러분들과 오늘 온라인 생존교로 예배드리는 모든 부모들이요 여러분들의 꿈은 뭡니까? 모든 부모님들의 꿈은 자녀들이 잘 되는 것입니다 자녀들이 잘 되기 위해 우리는 뭘 해야 합니까? 많은 엄마들이 자녀가 고3이 되면 벌벌벌 떠는 거예요. 이제 고3 큰일 났네. 그러면서 애들 보고 말하고 그냐면 얘들아 이제 너희들은 더 이상 하나님의 자녀가 아니야. 너희들은 고3이야. 기승전 고3. 결론이 고3이 그리고 그 엄마의 마음은 고3 때는 열심히 공부하고 그 다음에 다시 대학 들어가서 예수님 잘 믿기를 원하는 것이에요 근데 하나님이 그때마다 얘들아 부모들아 꿈을 깨라 그러는 거예요 고3일 때나 언제일 때나 우리 아이들은 하나님의 자녀인 것이에요 꾸준하게 신앙을 갖고 공부할 수 있도록 그렇게 주시면 되는 것이에요 어떻게 보면 신앙의 정체성을 가지고 우리 자녀들이 하나님 앞에서 내가 누구인지를 명확하게 알고 공부하면 그 공부의 효율성은 세상 아이들을 공부하는 를 비교가 안될 정도로 집중력을 하나님 허락해 주시는 것이에요 그건 단일서를 통하여 증명할 수가 있는 것이에요 그래서 저는 오늘 이 메시지를 이제 마무리하는 시점에서 제가 여러분들에게 정말 강조하고 싶은 것이 있요 그것이 뭐냐? 우리 교회 모든 부모님들은 자녀들에게 피 묻은 생명의 복음을 전하는 특권을 놓치지 마시기를 바랍니다. 우리 자녀들이 신앙의 정체성을 확실히 가질 수 있도록 예수 그리스도의 피 묻은 복음을 가르치는 특권을 놓치지 마시기를 바라는 것입니다. 모든 부모님들은 자녀들과 일대일로 너는 복음을 알아? 너는 예수 그리스도의 피 묻은 생명의 복음을 알아? 너는 예수님이 우리 머리 위에 그리스도의 피로 값 주고 살 피로 덮어 주신 것이 무슨 뜻인지 알아? 우리는 내 의의가 아니라 그리스도의 의로 구원받는 것을 너는 알아? 명확하게 우리 자녀들에게 피 묻은 생명의 복음의 능력을 전달하고 확인하는 그 특권을 부모님들이 놓치지 마시기를 바라는 것이에요. 그리고 특별히 주일 학교 사역자들과 교사들, 이 일을 잘할 수 있도록 여러분들은 부른받게 된 것이에요. 이 많은, 많은 우리, 우리 교회 의 자녀들이 말이죠. 중고등부할 때까지는 예수님 믿다가 대학 들어가고 예수님 팔아먹고 그 신앙생활 안 하는 그런 가정, 그런 자녀들이 얼마나 많은지 몰라요. 다시 한번 주여 피 묻은 생명의 복음이 부모와 우리 교회로부터 선포되게 하여 주셔서 우리 아이들이 어떤 경우에도 흔들림 없는 거룩한 정체성을 가지고 한 생을 걸어가게 하여 주시옵소서. 너무 중요한 것이. 2주일 전에 저희 토요비전 새벽예배 리더스 컨퍼런스 그때는 캔슬이 됐지만 토요 비전 새벽예배에 와가지고 설교한 여승훈 목사님이라고 미국에 소신 목사님 계셨죠. 그 목사님이 지난주일날 그 복음에 대한 어떤 그 이메일이 제게 왔는데 이런 내용이 있었어요. 딸이 대학을, 몇년 전에 대학을 입학을 했어요. 그때 얘기예요그 딸님이 대학교에 입학한 지두석달 정도 지나가지고 토요일 새벽에 문자가 온 거예요. 토요일 새벽, 아빠 오늘 토요일이라 주일 준비 때문에 바쁜 거잘 아는데 아빠 저에게 시간을 좀 내어주세요. 그래서 안 그래도 딸이 대학들하고 어떻게 사는지 궁금해가지고 궁금해서 그 전화를 했더니 딸이 이렇게 대답했어요. 아빠 지난 주 중에 제가 에베소서 2장 1절을 읽다가 에베소서 2장 1절 그는 허물과 죄로 죽었던 너희를 살리셨도다 그 말씀을 읽는데 그는 허물과 죄로 죽었던 너희를 살리셨도다 그 말씀을 읽는데 나도 모르게 눈물이 왈칵 쏟아졌어요 아빠 저에게 다시 한번 복음을 확인해 주세요 그 말을 듣는 이 목사님이 그 딸이, 그 딸은 목사의 딸로 모범적으로 자랐다, 그으로 모범적으로 자란 애예요. 모범적으로 자란 애가 19살, 20살. 무슨 죄가 그러많겠어요 그런데, 허물과 죄로 죽었던 너희들, 너희들이라는 그 대목에서 그 딸이 이렇게 깨달은 거예요. 아담이 범했던 죄로 인하여 자신이 죄인이 되었다는 원죄가 오리지널 신이 실제로서 깨달아지고 믿어지고, 고백되어지는 성령의 은혜를 체험한 것이죠. 예. 그 순간 아빠로서 모든 것을 얻은 느낌이었다. 뭐 그런 감격이었다는 것이. 많은 교회가 많은 부모들이 너 이렇게 살아라. 도덕적으로 이렇게 살아 이렇게만 얘기하지. 피묻든 생명의 복음을 말해주지 않기 때문에. 도덕적으로 우리가 사는 건 한계가 있어요. 생명의 역사와 성령의 역사의 인치심을 받으면 도덕적인 문제는 자연스럽게 따라오게 되는 거예요 할렐루야 다니엘은 그 부모에게 어릴 때부터 나는 하나님의 사람이야 하나님은 너를 붙잡고 계셔 나는 하나님의 온전한 백성이야 오늘 온 생례, 온인생존교로 예배드리는 모든 성도들 가정가정마다 오늘 이 예배를 드리는 주의 권석들 가정가정마다 피 묻은 생명의 복음이 다시 한번 확인되게 도와주시옵시고 우리 온 성도들의 자녀들은 이 생명의 복음의 전사들이 되어가지고 다시 한번 한국교회의 성령의 계절이 돌아오기를 바라는 것이에요 코로나 바이러스를 통하여 우리가 이걸 다시 한번 재현할 수가 있고 다시 한번 정리할 수 있다면 오히려 이 일을 통하여 우리는 복음의 역사를 펼칠 수가 있다고 믿는 것입니다 말씀을 정리하겠습니다 성도에게도 바벨론이 있을 수 있고 바벨론의 정체성을 지켜야 되고 지키러 갈때 도전이 오지만 그러나 그 결과는 어떻게 되는가 잘 지키면 우리는 다른 사람들에게 귀한 영향력을 끼칠 수 있는 삶을 살아갈 수가 있는 것입니다 영향력 있는 사람 되는 거예요 17절에 보니까 17절 또박또박 같이 보죠 하나님이 이내 소년에게 학문을 주시고 모든 서적을 깨닫게 하시고 지혜를 주셨으니 다니엘은 모든 환상과 꿈을 깨달아 알더라. 아멘 다니엘은 바벨론 제국의 최고의 학문의 수준을 갖게 된 것입니다 당시 바벨론은 그 이전에 아수르 제국을 멸망시키고 세워준 새 제국이었어요. 아수르 제국은 뭘 갖고 있었는가? 아수르 바니파리라는 그시대의 세계 최고의 유명한 도서관을 갖고 있었어요. 그 도서관을 바벨론이 점령하고 도서관을 접수했어요. 그게는 방대한 책들을 통하여 사회 개혁과 점성술과 수학과 천문학과 언어와 신화들 지리들을 다 흡수하고 통달했어요. 통달했다고 그래서 통달했어요. 신앙의 정체성이 왔을 때 우상 섬기는 건 아니라는 건 확고하겠지만 나머지 세상 지식에 대해서는 스폰지처럼 빨아들여 가지고 막강한 학문으로 무장이 되었어요. 그 결과 다니과새 친구들은 우리식으로 표현하면 바벨론 왕실 로얄 아카데미를 수석으로 졸업했어요. 최우등 졸업했어요. 최우등 졸업을 라틴어로 미국에서는 메그나큼 라우데라고 그래요. 전세계에. 당대 최고의 메그나큼라우데 수석 최우등 졸업자가 되었어요. 나중에 전체를 나라 전체를 관리하는 위치에 올라갔고전 제국의 경령 그큰 제국의 경령 컨설턴트로 영향을 끼치게 된 것이. 그리고 그 영향을 영향력을 가장 가까운 사람이었던 직속 상관 황관장에게 영향을 끼치고, 가장 높은 사람이었던 바벨론 황제에게 영향을 끼치고, 그다음 다음 세대 사람들 오늘 다니엘서를 읽는 오고오는 모든 세대에게 영향을 끼친 줄로 믿습니다. 오늘 이 말씀을 여러분들이 근거로 해서 정리를 하셔야 돼요. 제가 성경의 인물들을 보면, 다니엘, 에스라, 느헤미아, 에스더, 이런 모든 사람들은 다 포로들이었어요. 포로들이란 것은 수치스럽고, 모멸당하고, 경멸당하는 환경이에요. 그런데 그 포로들이, 하나님으로부터 이 정체성을 확고하게 갖고 있었을 때 다니엘의 영향력 말할 것도 없고 에스터는 그 제국의 황후가 되었고 포로된 식민지 나라의 여성이 제국의 황후가 되었고 그 다음에 느헤미아 같은 경우는 그 포로된 사람이 황실 친위대, 황실 근위대를 움직일 수 있는 그런 영향력 있는 자리에 들어갔어요 하나님은 오늘 우리에게 이런 하나님 나라의 영향력을 허락해 주시기를 바랍니다. 영향력에 대해서는 다음 주를 계속해서 말씀을 드릴 거예요. 사랑하는 교우들이여 우리가 정체성의 시험이 오고 문제가 왔을 때 이제 우리가 어떻게 할 것인가 마음에 여러분들 정리를 할수 있기를 간절히 바랍니다 우리가 다니엘처럼 나라를 잃고 바벨론의 어려움을 만났을 때 우리가 어떻게 해야 할 것인가 마음에 좀 정리를 하고 제가 마지막 제일 뒤에다가 써놓았어요 대체적으로 반응 두 가지에요 수동적 반응 자기가 어렵고 힘들 때 결론적이에요 수동적 반응, 나 내가 어떻게 이런 어려운 일을 겪게 되는가 내가 어떻게 이렇게 비참한 나라에 태어나는가 내가 이렇게 부끄러운 환경 때문에 내가 왜 사는가 이 땅이 헬조선이라 그러면서 막남타다는 그런 수동적 반응이 있어요 또 어떤 반응은 충동적 반응이 있어요 바벨론의 환경이 주어졌어요 충동적 반응은 뭡니까? 셀로 땅처럼 칼 들고 나가지고 데모하고 사람 찌르고 막 그래 하는 거예요 그러나 우리는 수동적 반응이나 그 다음에 충동적 반응이 아니라 우리는 어떤 반응을 일으켜야 되는 거예요? 다니엘처럼 선한 영향력을 끼치는 은혜가 있기를 바라는 것이에요 바벨론 같은 어려움을 당할 때 다시요 수동적 반응 남탓이나 충동적 반응 실력 행사하는 것이 아니라 다니엘처럼 선한 영향력을 끼치는 주의 백성들 되기를 바랍니다 한자란 마음으로 우리 한국 교회에 손양원 목사님은 사랑의 원자탄으로 오고 오는 세대에 기독교의 사랑이 무엇인지 영향력을 끼쳤고 장기려 박사로 인하여 소외당한 수많은 사람들이 치료를 받으므로 기독교적 섬김이 무엇인지가 깨달아졌고 가나안 농군학교의 김용기 목사님 김영기 장로님을 통하여 수많은 사람들이 기독교적 의식혁명을 경험해가지고 새마을운동의 원초가 된 것이 오늘 우리의 마음에 기도의 제목을 갖도록 하십시다. 하나님. 다니엘처럼 우리가 시대적 영향력을 끼치고 품격을 지키고 극하위와 첫째는 하나님 우리 모두가 다 하나님 나라를 위하여 규칙적인 기도를 통한 거룩한 훈련을 하게 하여 주시옵소서 영적인 기백과 군기가 빠지지 않도록 도와주시옵소서 그리고 가까운 사람들에게 귀한 영향을 끼칠 수 있도록 은혜를 주시기를 원합니다 코로나 바이러스로 힘들어하는 분들에게 좋은 영향을 끼치게 하여 주시기를 바랍니다 우리 안성수양관, 제천교도 동산, 경증환자들을 위하여 조금 우리가 오픈하고 내어놓았는데 이것이 좋은 영향력을 끼칠 수 있게 하여 주시옵소서. 정치 영역에도 좋은 영향을 끼치게 하여 주시옵소서. 주여 4월 15일 선거가 진짜 하나님의 역사가 일어나는 역사가 있게 하여 주시옵소서. 무엇보다도 다음 세대를 위하여 우리가 영적 신앙의 개성을 할수 있도록 피 묻은 생명의 복음을 반드시 우리 자녀들에게 확인할 수 있게 하여 주시옵소서. 지금 얘기 들으니까 애들 학교 안가니까 애들 늦게까지 밤늦게까지 뭐 이런 게임하고 그러다가 아침에 점심 때 부스하기 일어나 가지고 그냥 또 PC방 가서 놀, 놀고 밤새고 놀고 또뭐 헤매고 이런 얘기를 내가 많이 듣고 있어요. 주여 이번이 기간 동안 얼마 동안딱 다니엘처럼 우리 몸을 추스르게 하여 주시옵시고 기회가 자주 오는 거 아니에요. 하나님이 주시는 영적인 정체성을 확함으로 말미암아 바벨론 같은 코로나 바이러스의 상황이 이달치라도 주여 우리를 붙잡아 주셔서 다르게 사는 용기를 가지고 하나님의 사람으로 21세기 의 다니엘로 쓰임받게 하여 주시옵소서 할렐루야 오늘 우리가 뭐 간단하게 예배 드릴 수도 있지만 오늘 제가 좀 풀로 설교 노트를 가지고 말씀을 드렸습니다 말씀 가운데. 어느 것 하나가 여러분들의 마음을 집중하게 해주셔서 그 말씀 그대로 실천할 때 우리를 통해 하나님이 일하실 줄로 믿습니다 모두가 손을 펼치시고 우리 가정에서도 온생리에 온라인 생중계 예배를 드리는 분들도 같이 우리 손을 펼치시고 우리의 시선을 주님께 두십시다 주여 우리의 마음을 뜻을 정하여 주님께 시선을 둡 주님만 시선을 둡니다 주여 그리 아니하실지라도 마음을 주님께 올려드립니다 주여 시간을 정해놓고 주님 앞에 우리의 마음을 집중합니다 하나님 아버지 우리는 던져진 존재가 아니라 보낸받는 존재인 줄로 믿습니다 그런 마음으로 모든 시선을 주님께
1: 모든 시선을 주님께 드리고 살아계신 하나님 내 삶은 주의 역사가 되고, 하나님이 일하기 시작, 모든 시선을, 모든 시선을 주님께 드리고, 전능하신 하나님을 느낄 때, 전능하신 하나님을, 느낄 때 사무주의 나라가 되고 하나님이
0: 일기 정체성을 주님 앞에 소원하며 주님 앞에 정체성을 마음에 기대하면서 두 손을 번쩍 들고 하면 더 모든
1: 시선을 주님께 드리고 선능하신 하나님을 믿고 성능하신 하나님을 느낄 때 세상은 주의 나라가 되고 하나님이
0: 일하기 시작하네 마음의 소원을 가지고 다니엘서는 신학과 예언이 만나는 곳이라고 했습니다 이 자리가 오늘 해결되어야 하는 장소가 될 줄로 믿습니다. 그런 마음으로 오늘 본당의 온교들을 대표해서 오신 여러분들 마음의 손을 가지고 크게 집중하여 주여 정체성의 은혜를 주옵소서. 주여 정체성의 은혜를 주옵소서 크게 두 번에 치고 오늘 말씀과 같이 기도하고 가정가정마다 부모님들은 자녀들의 손을 잡고 또 필요하면 부모님들은 자녀들을 축복하는 기도를 하고 어깨에 머리에 손을 얹고 부모님들은 자녀들을 축복하세요 피 묻은 생명의 복음의 전수가 일어나게 하여 주시옵소서 그런 마음을 가지고 주여 정체성의 은혜를 주옵소서 크게 두 번에 치고 기도하겠습니다 주여 정체성의 은혜를 주옵소서 주여 정체성의 은혜를 주옵소서 하나님 아버지 하나님 아버지 모든 시선을 주님께 올려드리며 사베로오신 하나님 아버지 전능하신 하나님 아버지 오늘 이 다니엘의 말씀이 지금 우리에게 필요한 말씀이기 때문에 주신 줄로 확신합니다 우리 주위에 어떤 바벨론적 상황이 환경이 생긴다 할지라도 신앙의 정체성과 그리스도인 다음 신앙의 기품을 가지고 승리하는 주의 백성들 되게 하여 주시옵소서 특별히 우리 자녀들 생명의 복음 피 묻은 그리스도의 복음을 가지고 저들을 무장시킴으로 말미암아 어떤 상황에서도 우리 자녀들 주님 배반하지 않는 충성된 하나님의 신실한 남녀 종들 되게 하여 주옵소서 이 마음으로 모든 코로나 바이스를 코로나 바이스를 극복할 수 있도록 은혜를 베풀어 주시옵소서. 우리의 생명 되시고 소망 되시는 예수 그리스도를 받들어 간절히 기도를 옹납이다. 아멘. 아멘.